0: De cero al infinito. Llegamos al tiempo que cada semana dedicamos a la seguridad y a las emergencias con David Ferrero, nuestro especialista en la cuestión. Y hoy, atención, porque vamos a hablar de una historia muy dura, pero muy bonita, porque tuvo un final muy feliz. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Muy buenas madrugadas, Paco. Esta semana nos ha llamado mucho la atención la historia de Sara, que ha dado a luz a una niña en el madrileño hospital 12 de octubre. Y es verdad que así a priori, bueno, pues este caso no tendría nada de, de excepcional. De no ser claro, porque durante el embarazo Sara se contagió de COVID-19 y fue ingresada por neumonía bilateral con tal gravedad, Paco, que tuvo que ser intubada y conectada a un pulmón artificial cuando llevaba 23 semanas de gestación. Esto ocurrió el pasado mes de mayo, cuando la mujer de 30 años ingresó en la unidad de cuidados intensivos, donde la atendieron, entre otros profesionales, el doctor José Alfonso Rubio, intensivista de este hospital del 12 de octubre, que nos acompaña además esta noche aquí en De Cero al Infinito para hablar de héroes sin capa como él. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Eh,
0: buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Daniel.
1: Bueno, doctor, eh, lo estaba contando yo un poco así por encima, pero esto la verdad es que parece eh, arte de magia. Es decir, una embarazada que llega con una severa infección de COVID a la que se le tiene que intubar y que finalmente el equipo médico pues consigue eh, sacarla adelante y no solamente eso, sino que dé a luz y estén tanto la hija como la madre en perfecto estado de salud ahora mismo.
0: Efectivamente, bueno, pues como bien dices, pues fue un poco así, ¿no? Eh, nos avisaron del hospital de pues, después de la varada, eh, bueno, un poco desesperados, ¿no? Porque siempre tener personas jóvenes más y más si cabe, ¿no? Una persona así embarazada, eh, pues eso con una situación de hipoxemia, eh, que es un oxígeno especialmente bajo, ¿no? Sin poder hacer nada más por ella, ¿no? Y bueno, pues pidiéndonos un poco de ayuda, ¿no? Porque tenemos unos recursos. Pues con este caso, ¿no? Como es el ECMO, eh, bueno, pues hay un programa que hemos instaurado aquí en la Comunidad de Madrid, y hospitales pues más periféricos, con menos recursos, pues pueden eso, eh, a, tanto a Puerta de Hierro como al 12 de octubre solicitarnos eh, que vayamos y pongamos esta terapia de rescate,
1: ¿no? ¿En qué consiste esta esta terapia, este, este ECMO, como se conoce? FMO. eso, eso.
0: eso, es, eso es básicamente eh, viene eso extrapolado de. De la, ...de la cirugía cardíaca, de la bomba que se usa para cirugía cardíaca... Eh, ...que lo que hace es que hace la función de corazón y de pulmón... ...en el caso concreto de, de, de Sara la configuramos... ...para que hiciera la función únicamente de pulmón... ...y bueno, pues tenía tan, tan afectados sus pulmones, ¿no?... ...que era insuficiente eh, simplemente un respirador, ¿no?... ...entonces bueno, pues lo que hace básicamente esta, esta terapia es poner sus pulmones en, totalmente entreposo o casi en reposo absoluto y lo que hace la máquina es oxigenar, eh, oxigenar eh, la sangre ¿no? y bueno mantenerla con vida porque sin oxígeno es imposible vivir ¿no? obviamente entonces bueno básicamente lo que hace es eso no es oxigenar la sangre pero son terapias de rescate, ¿no? que, que nosotros decimos, ¿no? Que no a todo el mundo se le pone este tipo
1: de soporte, uh -huh.
0: porque bueno, eh, son muy complejas, ¿no? o sea, ya, ya, detrás de eso, porque todo el mundo, o sea, eso detrás de, 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 de este tipo de soporte eh, es complejísimo todo lo que hay. Así yo lo cuento muy simplificado, ¿no? Como que oxígeno sea, llena la sangre y se acabó, ¿no? Pero es muy complejo, necesita un equipo pues, multidisciplinar, muchísimos cuidados, ¿no? puede dar muchas complicaciones bueno, pues por eso son es el último recurso que se
1: le da a este tipo de pacientes. Uh -huh. eh, me viene a la mente el ECMO que también se utilizó o se puso a prueba en la Ciudad de Madrid hace unos años para emergencias extrahospitalarias, ¿no? Ese coche equipado con esta tecnología para precisamente aplicar a ciertos pacientes que sufrían una parada cardiorrespiratoria, por ejemplo, y actuaba como corazón externo, ¿no? Eh, para que lo, lo entendamos, las, los, los, los quienes somos legos. Eso es, efectivamente,
0: ¿no? se simplifica uno mucho, ¿no? Eso se puede configurar la máquina, pues, o para que haga la función de pulmón únicamente, o la función de corazón y de pulmón, ¿no? En el caso, bueno, de la parada cardíaca, esa que hubo, bueno, un programa que también se hace unos años, ¿no? Eh, pues lo, lo que hacía era también eso, un poco suplir en los pacientes que no se podía recuperar el ritmo cardíaco en una parada cardíaca, pues suplir la función del, del corazón. ¿no? Uh -huh. Ciertamente lo, los resultados son peores, ¿eh? en, el, en este tipo de pacientes que tienen una parada cardíaca los resultados son peores que, que, que la funcionalidad como si fuese únicamente en el caso de de una, una infección respiratoria o una inflamación del pulmón en el que se suple únicamente la función pulmonar. <risa> eh,
1: pues hablamos de Sara, que es una paciente relativamente joven, con 30 años. Eh, ¿Para qué pacientes está indicada esta terapia? Claro, básicamente,
0: es eh, un recurso del último escalón de, de, de los recursos que tenemos ¿no? y eh, optamos... Eh, sobre todo por gente que son jóvenes, gente relativamente jóvenes, que no tienen otras comorbilidades, ¿no? que son pacientes pues, sanos, que no tienen otro tipo de, de, de comorbilidades y que no llevan mucho tiempo con el proceso en cuestión ¿no? que le está comprometiendo la vida. ¿no? Porque todo eso ensombrece mucho más el pronóstico. ¿no? Pacientes muy mayores, mucho tiempo en la infancia en la UB y todo ese tipo de cosas en el, en el pronóstico de que puedan ir mmm, con buenos resultados. ¿no? Entonces, básicamente lo que lo usamos son para pacientes pues, lo más jóvenes que podamos, ¿no? pacientes jóvenes entre 30, 40, 50 años, y que no tengan otro tipo de patologías asociadas.
1: Bueno, pues yo creo que también tenemos que, que, que entender ¿no? que ver que la vida siempre intenta abrirse paso porque en el caso de, de Sara, embarazada, muy grave en un estado crítico, intubada, recordemos eh, con esta terapia ya de rescate, como, como nos indica el doctor eh, y aún así, no solamente sale adelante la paciente gracias a estos cuidados, sino también el, el feto, ¿no? El, el, el bebé
0: Así es, o sea, en este caso, bueno, pues son pacientes tan complejos y, y luego eh, que, aparte, necesitamos un equipo, pues obviamente, multidisciplinar, ¿no? porque no es nuestro día a día tratar embarazadas ¿no? en situaciones críticas, eso no es nuestro, nuestro paciente de, de todos los días y, obviamente, eh, menos en estas situaciones extremadamente graves están comprometidas a su vida. ¿no? En este caso tuvimos el apoyo también del servicio pues de ginecología y obstetricia ¿no? y de, 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 de neonatología también. ¿no? Estamos Un equipo de decisiones multidisciplinares, ¿no? porque es una cosa muy compleja.
1: Eh, esta magia en equipo, que realmente no es magia, sino que es ciencia, que es mucho trabajo, mucho estudio que hay detrás, eh, la parte que se ve es esta, pero hay mucho trabajo que, que no se ve. Y luego también es importante, o, o, o creo que ha sido importante, el apoyo de la familia, ¿no? Es decir, que, que, que la familia haya podido estar cerca del, del, de los pacientes.
0: Claro, sin duda, ¿no? Eso. eso... No es cuantificable, o no es difícilmente cuantificable, ¿no?, el, el, el apoyo de la familia ¿no?, pero sin duda eso es un, un pilar también fundamental, ¿no?, en que los pacientes luego salgan, salgan adelante, ¿no?, en la recuperación que vemos de muchos pacientes que hemos tenido en la unidad de cuidados intensivos, ahora con el tema del COVID, que presentan, pues eso, delirio, ¿no?, delirio por, por la cantidad de drogas que ponemos, las estancias la tan largas que están en la UBI, ¿no?, y el apoyo de la familia ya en la recta final, ¿no?, yo creo que eso es fundamental para, para, la, para que salgan adelante también los
1: pacientes. De hecho, el propio 12 de octubre, el Servicio de Medicina Intensiva al que usted pertenece, pues puso en, en, en marcha durante toda esta pandemia este programa ¿no? de cortando la distancia del hospital 12 de octubre para facilitar eso, ¿no? el acompañamiento familiar, aunque fuese virtual.
0: Sin duda, la compañera Victoria Trasmonte, que eh, bueno lideró un poco la iniciativa esta con el apoyo, obviamente, del, del hospital ¿no? y del servicio de medicina intensiva, eh, hizo esto posible, ¿no? porque era una situación tan compleja eh, que bueno, todos teníamos un terror, los médicos, los primeros, enfermeros, incluso todos, aparte de la población, no teníamos un terror a algo desconocido ¿no? en el que pues bueno, pues los pacientes y los familiares no podían tener ese contacto, ¿no? que habitualmente sí que lo tienen. ¿no? Y, y con esta iniciativa de Acortando la Distancia, yo creo que eso fue un proyecto extremadamente bonito y que bueno que ayudó mucho tanto a los pacientes como a las familias ¿no? en estos momentos tan difíciles. ¿no?
1: Bueno, este caso en concreto que con el que estábamos abordando en esta entrevista de, de Sara... Eh, ha ocurrido ahora, es decir, Sara eh, ingresa en el hospital a finales de mayo, en la UCI a finales de mayo, es decir, también tenemos que seguir alerta, ¿no? Porque el COVID sigue ahí.
0: Sí, el COVID sigue ahí, es eh, cierto que en mucho menor medida, ¿no? Eh que lo que hemos vivido anteriormente, pero bueno, eh, ciertamente estamos un poco expectantes a ver qué es lo que nos depara este otoño-invierno, ¿no? a ver qué pasa con la gripe, qué pasa con el COVID, estamos un poco expectantes, aunque ahora claramente hay muchísimos menos casos, ¿no? pero estamos un poco expectantes, esa es la verdad.
1: Bueno, pues doctor, eh, muchísimas gracias por atendernos. José Alfonso Rubio, intensivista del Hospital 12 de Octubre, pero también enhorabuena por este trabajo a todo el equipo, eh, no solamente eh, del servicio eh, de cuidados intensivos, sino también de obstetricia, ginecología, neonatología, fisioterapia, rehabilitación. Es decir, vemos un conglomerado de profesionales que si algo nos ha enseñado la, esta pandemia es que, que, en fin, que menos mal que les tenemos ahí, eh, formados, preparados y, y precisamente en eso, ¿no? Trabajando en equipo, que es tan importante.
0: Sin duda, el trabajo en equipo es eh, lo que es fundamental, Hay que salgan las cosas bien, ¿no?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Venga, muchas gracias, un saludo. Bueno, Paco, pues con el, eh, este testimonio, ¿no? De esta historia con final feliz, eh, nos despedimos en esta sección de Héroes sin capa. Eh, yo creo que hoy está. Esta sección tiene un nombre todavía más valioso que nunca porque somos conscientes de lo que pueden hacer estos profesionales sanitarios. Nosotros nos escuchamos la semana que viene, Paco. Hasta entonces ya saben, protéjanse.